1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla... Ahí nos puede escuchar usted a la hora que usted quiera. Ahí está grabado el programa. También estamos en podcasts, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco más. Y ahí nos puede usted escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted elija. En cualquier momento, cualquier lugar y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM en esta ocasión al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo desde Bogotá, Colombia del señor Mauricio Sandoval bueno, eh, usted que va al supermercado o que paga para quien va al supermercado, habrá notado que está gastando cada vez más dinero. Los productos, algunos de ellos, muchos están subiendo. Hay que decir que los precios de algunos bienes, como son la madera, el maíz, la soja, que habían tenido fuertes aumentos durante los primeros seis meses del año, ahora han vuelto a bajar a la tierra. Pero, por ejemplo, el café, ese no. De hecho, este sigue subiendo. Los futuros del café Robusta, que es el que a menudo se usa para hacer expreso, subieron recientemente hasta 2.024 dólares por tonelada, que es un nivel más alto en cuatro años. Los analistas apuntan al mal clima en Brasil, que es el mayor productor del mundo, así como a las restricciones del COVID-19 en Vietnam, otro de los mayores productores. Los futuros a diciembre del café Arábica subieron en agosto un 3%, y en julio habían subido un 18%. Empresas como Starbucks compran café con anticipación y cuentan con estrategias de cobertura para evitar picos en los precios. Pero otros como J.M. Schmocker, propietario de las marcas de café Folgers y Dunkin, dijo la semana pasada que el aumento de los costos seguirá afectando su negocio, especialmente porque ya venían enfrentando aumentos en transporte y embalaje o sea, empaquetado. La empresa reveló a principios de año que esperaba un aumento de costos de alrededor de 3 a 5%, pero ahora estima un aumento del 7 al 9%. Por tanto, entonces, los consumidores podrían pagar parte, al menos parte, de esta diferencia. JDE Pitts, cuya cartera de café incluye Pitts Coffee y Stomptown, dijo a principios de este mes que tenía algunas coberturas en su correcto lugar, pero que estaba reconsiderando mucho en su estrategia de precios. Otro producto básico que ha ido en aumento recientemente es el petróleo. Los futuros del crudo Brent estaban ganando terreno incluso antes de que llegara el huracán Aida a las costas de Luisiana, aumentando la semana pasada 11,5% gracias al optimismo de que China parecía tener la variante delta del coronavirus bajo control. Fue la mejor semana para el índice de referencia mundial del petróleo desde la primavera del 2020. Usualmente los economistas eliminan de sus cálculos inflacionarios a los volátiles precios de la energía, que son los combustibles, y de los alimentos, pero solo para el corto plazo, porque en el largo plazo los costos más altos ...pueden efectivamente afectar las expectativas de inflación entre las empresas y los consumidores... ...que son seguidos de cerca por bancos centrales como por ejemplo la Reserva Federal. Este viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que el Banco Central... ...que ha estado comprando 120 mil millones de dólares en bonos del Tesoro... ...y valores respaldados por hipotecas todos los meses desde el apogeo de la pandemia para respaldar la economía comenzará a poner freno antes de fin de año. Sin embargo, los datos sobre la inflación y cuánto tiempo persistirá esta siguen siendo turbios, ya que los eventos climáticos y las continuas presiones sobre las cadenas de suministro arrojan cada vez nuevos retos. Eso complica el proceso de toma de decisiones para los políticos y empresarios en este que es un momento ya de por sí delicado. Bueno, y ya que estábamos hablando de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, hay que decir que el mercado laboral de Estados Unidos se está recuperando y la variante Delta del coronavirus, que está causando estragos entre la población y el sistema hospitalario, aún no ha aparecido en los reportes sobre el empleo. Otro mes más de esa tendencia podría dar sustento a la Reserva Federal, para comenzar a reducir sus compras mensuales de bonos. La Fed comenzó su plan de estímulo de emergencia en marzo del 2020, reduciendo las tasas a cero y comprando miles de millones de dólares en activos para apuntalar la economía. Aunque Estados Unidos salió oficialmente de su breve pero profunda recesión en abril del 2020, estamos un año y medio después y el Banco Central aún no ha bajado el acelerador por temor a asustar a los mercados y dañar lo que para algunos es el aún frágil recuperación de los Estados Unidos. El informe de empleo de este viernes es clave para el Banco Central, que tiene dos mandatos, estabilidad de precios y máximo empleo. Con la inflación en aumento debido a la reapertura, y los problemas de la cadena de suministro el objetivo de inflación de la FED ya se ha cumplido y algo más el Banco Central espera una inflación de alrededor del 2% pero los precios en realidad están aumentando a un ritmo más rápido cuando menos en este momento los economistas tanto de la FED como de otros lugares creen que esto solo será temporal y ahora que el crecimiento del empleo mensual se aceleró las condiciones son las adecuadas para que el banco controle su política monetaria ultra Se espera que el informe de empleos de agosto muestre que se agregaron a la economía 763 mil puestos de trabajo. Eso sería una desaceleración de los más de 900 mil puestos de trabajo agregados tanto en junio como en julio, pero aún más que en los primeros meses del año. Si bien la variante Delta del coronavirus altamente infecciosa, está comenzando a aparecer en algunos datos económicos, incluidas las ventas minoristas y el sentimiento del consumidor, el mercado laboral parece resistirse a esta tendencia, al menos por ahora. Esto le dará a la Reserva Federal aún más razones para continuar con su supuesto plan de reducción gradual. El Banco Central, que actualmente compra valores del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, ...por un valor de 120 mil millones de dólares al mes... ...está buscando una manera de actuar con cuidado... ...sin dejar que los mercados financieros caigan... ...en una, como se le llama, rabieta progresiva... ...como lo hicieron en el 2013. En aquel entonces, los rendimientos de los bonos... ...se dispararon después de que la Fed anunciara... ...la reducción de su programa de flexibilización cuantitativa... ...a medida que la economía se recuperaba... ...de la crisis financiera mundial... El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó de un nivel medio alto del 1% a más del 3% durante ese tiempo. Cada vez más economistas piensan que con la recuperación y la inflación tan elevada, es probable que la economía ya no necesite todo el apoyo adicional de las compras mensuales de la Fed. Al quitar el pie al acelerador, el Banco Central también evitaría que la economía se sobrecaliente pero reducir el enorme balance de la FED llevará algún tiempo. Muchos piensan que un informe de empleo el viernes que sea sólido hará que sea más probable que la FED anuncie sus planes de reducción durante su reunión a fines de septiembre, mientras que una decepción empujaría las expectativas de un anuncio de reducción hacia fines de año. Así que, no se sorprenda si el mercado de valores se hunde si Estados Unidos agrega más puestos de trabajo de lo esperado y aumente si el número de puestos de trabajo no supera los pronósticos. Algunos inversionistas creen que la reacción de los mercados a un anuncio de, de endurecimiento podría ser un poco más tranquila esta vez, pero ya veremos. Pero incluso si la FED decide reducir sus compras mensuales, solo la recortará hasta cierto punto. Los analistas del banco de inversión Goldman Sachs predicen una reducción de 15 mil millones de dólares por reunión, por reunión de política monetaria. Incluso a ese ritmo, es probable que los rendimientos de los bonos comiencen a subir. Mientras tanto, el mercado de valores no es un gran fanático de las conversaciones sobre reducción de estímulo y los inversionistas deberían de prepararse para una mayor volatilidad hacia el final del año después de un ascenso estratosférico rompe récords en su mayoría sin turbulencias durante todo este año y gran parte del anterior. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ya sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Ese no es el problema, él ya sabe frenar lenta y cuidadosamente mientras convence al mercado de que reducir un poco de miles de millones en dólares eh, en compras de activos cada mes no significará tasas de interés más altas de inmediato suena facilísimo pero la realidad es que el camino está lleno de minas, lagartos, serpientes y tiburones Así que ya veremos. Bueno, en Europa, el final del verano está trayendo buenas noticias económicas. Los datos de la encuesta que miden el sentimiento económico publicados este lunes por Eurostat, que es la agencia de estadísticas de la Unión Europea, registraron una ligera caída desde su máximo histórico de 118 el mes pasado a 116,5 en el índice de confianza de la agencia pero hay motivos para el optimismo. El Producto Interno Bruto de la zona euro comenzó a expandirse nuevamente durante el segundo trimestre del año. La ola de infecciones causada por la variante Delta de COVID-19 está disminuyendo y las tasas de vacunación se han acelerado. Sin embargo, no todas las noticias son buenas. La producción sigue estando un 3% por debajo de los niveles previos al covid Estados Unidos y China, por el contrario, han recuperado todo el terreno que perdieron durante la pandemia. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro han frenado el crecimiento y han subido los precios, aunque el Banco Central Europeo cree que el aumento de la inflación resultante es transitorio. De tal manera que la recuperación económica de Europa es alentadora, pero también es aún incompleta. Bueno, Corea del Norte parece haber reiniciado un reactor nuclear capaz de producir plutonio, dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica, y agregó que los hallazgos son un motivo de grave preocupación. También observó actividad a principios de este año en el laboratorio radioquímico cercano. El organismo guardián de la ONU fue expulsado del secretivo país en el 2009, y desde entonces ha tenido que monitorear la actividad a través de imágenes satelitales. La última prueba nuclear de Pyongyang fue en el 2017. Los intentos de la administración Biden de dialogar con el ermitaño Estado han sido rechazados hasta ahora. Pero los analistas advierten que los nuevos desarrollos muestran que Corea del Norte no puede ser ignorada. Bueno, hablando sobre Afganistán, hay que decir que Estados Unidos, de hecho, ya anunció oficialmente el retiro de las últimas tropas, de los últimos elementos militares de este país, con lo que oficialmente, a partir de este lunes, se cierra el programa La Invasión, La Guerra de más de 20 años en Afganistán, el trabajo, la campaña de Estados Unidos sobre este país, que es la más larga en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, pues este país podrá estar ya en el final de lo que fue su salida de Afganistán, pero todavía puede defenderse y atacar el jueves un atentado suicida con bomba en el aeropuerto de Kabul mató a 13 estadounidenses y más de 170 afganos. Dos días después, Estados Unidos dijo que con un dron había matado a dos planificadores de la provincia del Estado Islámico de Khorasan, el equipo que afirmó haber llevado a cabo el ataque. Según los informes, el domingo, otro ataque con drones golpeó a un vehículo que transportaba a militares, a mejor dicho a militantes, de este Estado Islámico de Corazán, que pueden haber estado en camino para llevar a cabo otro bombardeo. Nueve civiles, incluidos seis niños, murieron en este ataque con aviones no tripulados estadounidenses contra un automóvil cargado de explosivos y atacantes suicidas, que presuntamente planeaban otro ataque en el aeropuerto. Pero con la partida de las fuerzas estadounidenses, la caza de terroristas se volverá más difícil. El problema principal es la recopilación de información sobre ellos. Estados Unidos solía depender de sus tropas en el terreno y sus aliados en el ejército afgano, así como el servicio de espionaje. Y nada de esto existe ya más. Otro problema es cómo lanzar ataques. Los drones pueden volar más lejos que nunca hoy en día, pero la geografía sin salida al mar de Afganistán significa que tienen que sobrevolar a sus vecinos, no todos los cuales son aliados de los Estados Unidos. Son lanzados desde barcos en el océano. Mientras tanto, este lunes... Estados Unidos interceptó cohetes disparados hacia el aeropuerto de Kabul en la víspera de su retirada de Afganistán. La Casa Blanca confirmó el ataque, pero dijo que las evacuaciones continúan o que continuaron durante este lunes con unos 300 estadounidenses que quedaban aún en el país el lunes a la mañana, pero ya al progresar la tarde fueron nada más 300. Todos cupieron en el último avión militar que salió de la capital de Afganistán y... Chao, que te vaya bien. Se fue Estados Unidos. Por cierto, que hay que decir que... A raíz de la actual crisis nacional... El gobierno de Afganistán, dirigido ahora por los talibanes... Enfrenta una amenaza inminente... Que es que el sistema bancario de la nación... Devastada por la guerra, está al borde del colapso. Durante el fin de semana... El Banco Central de Afganistán emitió una carta en la que se instruía a todos los bancos a reabrir a partir de este lunes y permitir que los clientes retiren solamente hasta 200 dólares por semana de su propio dinero. Un sistema bancario que tiene falta de efectivo es un claro reflejo de la profundidad de la crisis por la que atraviesa todo esto plantea el fantasma de una grave crisis económica y humanitaria en Afganistán pocas semanas después de la toma del poder por los talibanes. El desafío central es que la economía de Afganistán no produce casi nada. Depende en gran medida del acceso a divisas y ayuda internacional, la mayor parte de la cual ha estado bloqueada desde la caída de Kabul. Las donaciones internacionales financian un asombroso 75% del gasto público de Afganistán según datos del Banco Mundial y bueno eh, hay que decir que cambiando de tema completamente hay que decir que uh, Japón suspendió Canceló un millón adicionales, otros un millón de vacunas de Moderna, después de que se encontró que estas estaban contaminadas. En total ya son 2.600.000 dosis las que han estado las que han sido afectadas y ya dos personas en Japón fallecieron después de haber sido vacunadas o inyectadas con estas vacunas de Moderna. En este momento, Japón está luchando contra el mayor aumento de casos de COVID-19 en medio de lo que ha sido un muy lento programa de vacunación. Y esto ha hecho que la popularidad y el apoyo del primer ministro Yoshihide Suga alcanzara niveles mínimos en las dos últimas encuestas. Hablando de vacunación, la Unión Europea recomendó, primero que nada, recomendó a sus ciudadanos el evitar viajar, a menos de que sea esencialmente, es decir, que sea muy necesario para algo muy puntual, a los Estados Unidos, debido a el aumento en los casos en los Estados Unidos de COVID-19. Eh, la Unión Europea tiene una lista de países que son eh, seguros epidemiológicamente y pues esta lista es revisada con varias veces a la semana y por supuesto que no es eh, obligatoria, es una recomendación. Sin embargo, es una recomendación que usualmente es seguida muy de cerca. Pero asimismo, la Unión Europea también recomendó evitar la entrada a su región de estadounidenses que no estén completamente vacunados. Y eso es algo que se informó este lunes. Hay que decir que el regulador bursátil de China dijo que lucharía en contra de el mal manejo en la industria de los fondos para tratar de fortalecer a este sector que vale 9,28 trillones de dólares. China quiere que más porcentaje del ahorro de los chinos se ha canalizado hacia fondos para que apoyen a la recuperación económica del de país, la recuperación económica de la pandemia del COVID-19. El regulador bursátil chino dijo que los fondos deberían de priorizar las necesidades de los inversionistas y que deberían de luchar en contra de lo que son los negocios no verdaderos, fake business dijo así, los negocios que no son reales ni verdaderos bueno pues ahí lo que ahí lo, ahí lo tiene usted, allá en Nueva York esta fue una jornada mixta, porque el índice industrial Dow Jones cayó 0,16% pero el Nasdaq Composite dio una ganancia de 0,90% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,90% 43%. Vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, hay que decir que justamente en el aniversario 16 del huracán Katrina, que cayó sobre Nueva Orleans, en el, mismo, en el mismísimo aniversario, el huracán Ida, o el huracán Aida, pues volvió a pasar sobre esta ciudad y, eh, bueno, pues causó severos daños, ha causado severos daños sobre esta región de luisiana hay que decir que felizmente en esta ocasión los, uh, las represas las cortinas que protegen a Nueva Orleans, hay que recordar que Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar, definitivamente por debajo del nivel del río Mississippi que bordea la ciudad y también del lago eh, Poncho Train que bordea la ciudad y para proteger de las aguas de estos mantos pues se construyeron eh, diques literalmente, los cuales en Catrina se rompieron y de ahí que se inundó el 80% de Nueva Orleans hace 16 años. Después de eso se invirtieron miles de millones de dólares, muchos millones de miles de millones de dólares para fortalecer estos diques, los cuales en esta ocasión felizmente se reporta que aguantaron y aguantaron bien. Eso no... Quita que toda la región está sin luz. Más de un millón de personas se reportaban aún sin eh, poder eléctrico en aquella zona con fuertes daños a la industria petrolera. Hay que decir que esa es una de las zonas más intensas de producción y procesamiento de petróleo de los Estados Unidos. Mañana le estaré hablando acerca de los aumentos importantes en los futuros ...del de eh, petróleo eh, y de los combustibles de las gasolinas en aquel país. Pero bueno, hablemos sobre este asunto de eh, pues este poderoso huracán... ...el cual estaban reportando que era en tamaño más pequeño que lo que fue Katrina, ...pero incluso hasta más potente, más pequeño pero más potente. Yo le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental de Colombia y quien fuera eh, ministro de Medio Ambiente de ese país, investigador de todos estos temas, que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Ingeniero Rodríguez. Buenos días, Alberto, ¿cómo está usted? Muy bien, me da mucho gusto saludarlo. Dígame una cosa, usted estudioso de estos temas. Eh, siempre que eh, pasan este tipo de, de eventos eh, meteorológicos y climatológicos, y, por cierto que... En este momento estamos hablando de, de, de huracanes, pero más, más antes, en el, hace unas semanas, estábamos hablando de grandes incendios, es decir, grandes sequías en Europa, eh, también en California, etcétera. Siempre, eh, cada vez que se dan estos eventos, cada vez se habla más del calentamiento global y, y, de, y, de, y de estos efectos, etcétera. Usted, de, eh, déjeme le pregunto esto, La, los estudios científicos, efectivamente y esta es la pregunta, efectivamente revelan que estos eventos climatológicos son más y más severos, ¿sí
3: o no? Hasta muy recientemente solo teníamos modelos uh -huh. que predecían desde hace muchos años que vendría, vendrían vendrían eh, olas de calor más fuertes que vendrían olas de invierno y lluvias más torrenciales que vendrían huracanes más fuertes etcétera, etcétera, esos era unos modelos y entonces cuando comenzaron a surgir cada vez en forma más intensa todos estos fenómenos pues simplemente nos limitábamos a decir está ocurriendo lo que predicen los modelos uh -huh. lo nuevo hoy es que se han desarrollado unos modelos que permiten atribuir con exactitud, con bastante exactitud, en qué medida un evento como este es atribuible o no al cambio climático. Y no solamente en qué medida, sino cuánto más ese fenómeno que, que hubiera sido natural, eh, digamos en un escenario de no aumento de la temperatura que venía aumentado en un grado centígrado con respecto a la era preindustrial, eh, cuanto más es atribuible entonces ya por ejemplo se hizo un gran estudio sobre el caso del huracán Harvey y en ese caso en el caso del huracán Harvey que se hizo unos años después eh, se pudo determinar que tres cuartas partes de ese evento eran atribuibles al cambio climático y ahí en ese eh, huracán se pidieron varios varios eh, sí, eh, varios miles varios miles de 30 40 más de eh, hoy en día recientemente por ejemplo es el, hay, hay una asociación además mundial de atribución de fenómenos del cambio climático uno de los líderes es pues la, la, la organización mundial meteorológica Recientemente se hizo muy rápidamente un, el estudio sobre la ola de calor en el noroccidente de Estados Unidos y, y, y en el suroccidente de Canadá, y se encontró que era totalmente atribuible esa enorme ola de calor que hubo, que incluso llevó a que Canadá eh, durante tres días en esa región se registraban temperaturas que, que excedieron todos... Uh, uh, todo lo que se sabía históricamente de olas de calor en esa región. Entonces, la respuesta es esa. Ya tenemos eh, modelos que pueden atribuir en qué medida un fenómeno climático es o no atribuible a, a, al, al cambio climático. ¿no? Entonces, hoy claramente pues, se habla cada vez más de... De, de que es más caliente, más rápido y más fuerte ¿no? que como decía algún periodista en estos días parece un eslogan para la próxima película de superhéroes no más caliente, más rápido, más fuerte que es lo que ha pasado con, con los incendios forestales y con el calor recientemente y también hay que recordar las olas de lluvias de, de tormentas que hubo en, en Europa en Alemania concretamente y en Shein en China donde en mm -hmm. solo dos horas llovió un tercio de lo que llueve en todo el año y ese día llovió todo lo que llueve en un año y unas enormes inundaciones
1: entonces entonces los estudios científicos eh, eh, serios y, y, y formales han dicho y comprueban entonces que el cambio climático por calentamiento global es real, existe
3: Sí, el cambio climático por, por, existe Ajá. eso está digamos muy bien evidenciado por el panel internacional de cambio climático que considera que el 97% con 97% de certidumbre el cambio climático se ha producido como consecuencia de la acción humana pero lo que faltaba eran los modelos que nos permitieran uh -huh. atribuir si estos fenómenos como este huracán reciente más fuerte son debidos o no al cambio climático este huracán, con toda seguridad, este grupo lo va a estudiar. Este eh, eh, grupo de meterlo, No pueden dar los resultados inmediatamente, pero seguramente en un mes o algo así vamos a tener resultados que nos digan, mire, este huracán eh, en, en tal grado es, eh, digamos, eh, se hizo tanto más fuerte como consecuencia del cambio climático.
1: Ah, qué interesante. Entonces lo podemos, lo podemos estudiar por unidad.
3: Así es, muy como le, le mencioné brevemente, yeah. se hizo el estudio yeah. mucho, mucho tiempo después del huracán Harvey y se pudo atribuir exactamente qué había pasado. Eh, como que ese eh, huracán era atribuible totalmente al cambio climático, como el calentamiento en, en el, el reciente, la ola de calor también fue atribuir, eh, se pudo atribuir mediante esos modelos. Entonces, es la primera vez que se puede atribuir, que es muy interesante porque antes era que simplemente constatábamos que había fenómenos como los que predecía la los modelos, pero no podía decirse con certidumbre si era ese fenómeno atribuible o no al cambio climático. Ya tenemos los modelos que nos están diciendo eso. Interesante. Y eso es un avance muy grande, pero también una preocupación muy grande, porque lo que está demostrando es que la ciencia hace 30 años que mediante modelos, meteorológicos de la interacción tierra atmósfera, océanos que son modelos muy complejos y que requieren una capacidad computacional extraordinaria pues predecían eso, pero ya hoy en día podemos decir, sí, ese huracán iba, pasó por esa razón, o no
1: claro, ¿por qué pareciera Manuel Rodríguez y tú dime si es cierto o no yo, yo digo, expongo que pareciera que todos estos fenómenos extremos, los incendios, los huracanes, eh, inundaciones, etcétera, suceden más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, pareciera, ¿a usted también le parece o no?
3: No, en el, en el hemisferio sur están ocurriendo fenómenos muy fuertes, lo que pasa es que evidentemente los más extremos en este área sí están ocurriendo en el hemisferio norte, eso yo creo que es una observación correcta, sin embargo en la zona intertropical que es donde eh, en la zona intertropical sí se están dando uh -huh. es, u, obviamente toda la zona del Caribe que afecta al sur de los Estados Unidos No, Colombia el año pasado fue afectado por un huracán en, en una isla que la destruyó San Andrés. Destruyó, ¿no? entonces en la zona intertropical sí se están dando de forma muy, muy aguda y los modelos predicen que va a ser más fuerte en el futuro los efectos van a ser muy severos en el hemisferio sur.
2: Ya,
1: ahora, eh, ya no me acuerdo qué agencia fue, pero una de las agencias climatológicas importantes, en este momento no tengo el nombre, pero hace unas semanas ya dijo que en este momento, si redujéramos a cero las emisiones eh, humanas, de, de, no. de, de las emisiones contaminantes, ya de todos modos no podemos evitar eh, eh, el, el objetivo de París para el año 2050, etcétera. Es decir, que en este momento ya no hay nada que hacer. Entonces, la pregunta es, como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién puede defendernos?
3: No, eso es así, digamos. Cuando yo, yo participé en las negociaciones de cambio climático en el año 90, uh -huh. cuando en ese momento lo que, lo que pensaba la ciencia es que si se tomaban todas las medidas del año 92 al año 2000 que eran requeridas, se podía, digamos, derrotar el cambio climático y punto. No, es decir, había esa, esa era la visión de entonces. Hay que decir que, la, que fracasamos con la Convención de Cambio Climático. Que digamos, la Convención de Cambio Climático en ella se acordó que se reduciría la emisión de gas en efecto invernadero del año 92 al año 2000 en forma tal que no en forma tal que solo se emitirían gases equivalentes al año 1990 y que ahí comenzaba el proceso de rota hoy han aumentado en un 60%, entonces ya la ciencia lo que dice hoy día, ya el mundo cambió, vivimos en otro mundo, incluso algunos científicos dicen han afirmado que ya dejamos el holoceno, que era una época geológica caracterizada por una enorme estabilidad climática, única en el transcurso del ser humano en la en el planeta Tierra, y que entramos a un periodo que se ha denominado como el antropoceno, que se caracteriza entre otros por una enorme inestabilidad, por inestabilidad climática. Entonces lo que queremos, lo que estamos peleando es que la inestabilidad climática no se haga aún peor de lo que ya estamos viviendo. De todas maneras, con los gases que ya hay acumulados en la atmósfera, se va a hacer peor. Si hoy hici hiciéramos corte, un único corto hipotético y no se emitiera un gas de efecto invernadero más hoy, en la fecha de hoy de todas maneras ya el acumulado que hay en, el, en la atmósfera va a generar unos, unos fenómenos climáticos como los que hemos visto por estos días más agudos pero si seguimos además emitiendo gases de efecto invernadero más allá de 1.5 grados centígrados la cuestión se puede complicar muchísimo no, estoy, no me gusta hacer eh, hacer ser hacer mensajero de malas noticias. Uh -huh. Pero créanme que yo, después de haber mirado todo este proceso en los últimos 30, 40 años, tengo una gran preocupación porque veo que el mundo, además, no está haciendo lo que tiene que hacer para que la situación, como se diría, no se empeore. Claro. Entonces, el mundo tiene que aprender a vivir con una situación muy compleja Usted mencionaba en la introducción cómo, en el caso de New Orleans fueron construidos unos grandes diques y yo creo que vamos a tener que construir grandes diques en muchos lugares del mundo. Bueno, en Miami se está haciendo obras para protegerse de la subida del, del nivel del mar en la Florida, pero así con diferentes cosas. Yo creo que va a haber mundo, vamos a tener que comenzar, a, tenemos que aprender a navegar en el antropoceno, es decir, en un, en un mundo lleno de riesgos e incertidumbres que no conocíamos y que nunca la humanidad había vivido antes.
1: ¿Pero este antropoceno, ingeniero, es causado por el hombre? Claro, porque son dos los fenómenos
3: fundamentales. Uno, la extinción de especies. Estamos en la sexta extinción de especies causada por el hombre. Uh -huh. Y eso, pues, es un cambio. Ha habido solamente seis extinciones en el, desde que la vida surgió en la Tierra. Y eso es causado por el hombre. Y entonces ya eso lo caracteriza como una nueva época geológica. Pero si a eso se le añade el tema del cambio climático, que se perdió la estabilidad climática, pues estamos en un lío. Y ahí hay un tema muy importante, y es que el mundo tiene que hacer un esfuerzo muy grande para adaptar la agricultura a las nuevas condiciones climáticas. Porque esa es una amenaza enorme. Es decir, de alguna manera la agricultura se creó en, en todo el periodo del Holoceno. Esas son tecnologías agrícolas que nacieron muy paulatinamente y en los últimos años en las últimas décadas mucho más rápidamente en un periodo de una enorme estabilidad climática esa estabilidad se perdió entonces se tienen que desarrollar nuevas tecnologías y de hecho ya se están desarrollando algunas para eh, enfrentar las embestidas del cambio climático, por ejemplo un centro de investigación desarrolló un tipo de arroz, ya está desarrollado que puede permanecer sumergido en el agua varios meses el arroz que se utilizaba, que se sembraba hasta ahora, si sí, varios más de un mes o algo así de sumergir, de estar totalmente sumergido, moría. Hoy en día pueden mantenerse sumergidos durante varios meses con una nueva variedad de arroz que un centro de investigación generó eh, en virtud de que se está presentando ese problema muy fuertemente en la India y en la China. Entonces ya están habiendo desarrollos, pero se requieren hacer muchos más desarrollos para adaptar la agricultura al cambio climático, en otras palabras, para que la humanidad no se muera de hambre, o ¿no? para que grupos grupo de la humanidad no se muera de hambre, claro. así de, 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 de rudo lo
1: eh, pongo. Eh, y bueno, pero entonces así de rudo también lo que queda claro es que lo único que nos queda es adaptarnos, es decir, ya en este momento ya no podemos hacer nada más que adaptarnos. Adaptarnos y no hacer más grave el problema. Y, pero eh, pues ya, dij, ya, ya dijeron que, que en este momento, aunque dejáramos de hacer emisiones, ya, ya no hay nada que hacer.
3: No, sí si hay que algo que hacer, y es disminuir, llevar las emisiones a cero, porque si usted no lleva las emisiones a cero de aquí el año 2050, la temperatura podría llegar a 3, 4 grados centígrados a finales de siglo, y eso sería catastrófico, y eso es lo que dice el informe. Ajá. Entonces hay que hacer las dos cosas, uno, de todas manera reducir los gases de efecto invernadero, y dos de todas maneras adaptarnos a las nuevas circunstancias que ya estamos viviendo.
1: Eh, aparentemente siempre eh, hablamos de estos temas y aparentemente son como que temas muy macro, ¿no? como que son temas que tienen que decidir los estados, las grandes naciones, pero yo le pregunto a usted como estudioso de estos temas, ¿qué podemos hacer los individuos?
3: Pues podemos, debemos, hacer, éticamente debemos hacer cosas, es decir, eh, obviamente evitar... Eh, eh, utilizar el automóvil cuando no se necesita, aquellas personas que puedan movilizarse en bicicleta, hacerlo en bicicleta, en fin, eh, eh, ser más austeros en nuestros eh, consumos, comer menos carne per cápita, porque uno de los problemas que hay es que la ganadería es responsable de parte del problema. Mm. En fin, hay una serie de conductas individuales que hay que adoptar eh, y yo creo que es éticamente necesario hacerlo, pero obviamente el gran problema lo tienen que definir entre los estados, porque... El tema fundamental es que la Convención de Cambio Climático no es una convención de medio ambiente, no. Es un tratado internacional, es el tratado internacional más importante que se ha hecho en la historia de los últimos cientos de años sobre el desarrollo, porque se requiere claramente modificar muchos aspectos del desarrollo en forma muy radical. Nada más desmontarse de la... Consumo de los combustibles fósiles es un cambio radical porque la civilización contemporánea está montada sobre los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles, sin duda, han sido un instrumento que le ha ofrecido a la humanidad un bienestar sin antecedentes también. Hay que recordar, como lo dice el gran, como lo dice el gran, el gran economista premio Nobel, Ditton, Nunca la humanidad había vivido tanto en un estado de tanto bienestar en su historia como en la actualidad. No obstante que hay que reconocer que hay millones de pobres, que hay millones de personas en la miseria, pero con los 700 millones de personas que hay en la miseria y con muchos y con un grupo de gente en la pobreza, vivimos la época de mayor bienestar en la humanidad. Ese mayor bienestar en la humanidad nos está pasando una cuenta. Entonces tenemos que buscar un tipo de bienestar. Eh, que claramente sea compatible con el tema del clima.
1: Claro, claro, pues ahí está el reto. Señor Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental, quien fuera ministro de Medio Ambiente de Colombia, yo le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros, muy, inter, muy interesante.
3: Pues muchas gracias por la entrevista y buenas noches.
1: Buenas noches, se lo agradezco mucho. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Eugenio Díaz
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos
0: de disfrutar con los tuyos con quienes te hacen reír Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
0: Nairide bodegas y viñedos de la región de Mendoza búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, los lunes es tiempo de hablar de bienes raíces y para eso como siempre, don Eugenio Díaz Eugenio
2: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todos los que escuchas de este programa.
1: Igualmente para ti.
2: Gracias, mi Bueno, eh, les quiero te, eh, hablar hoy sobre un tema interesante con respecto al mercado inmobiliario, al sector de los bienes raíces. Y quiero hablarles el día de hoy sobre qué es la plusvalía de un inmueble y cómo se obtiene la plusvalía de un inmueble. Que es un tema que siempre debemos estar muy atentos. ...cuando queremos comprar un bien raíz... ...la plusvalía... Eh, ...les quiero platicar a todos en nuestro auditorio... ...que es el incremento... ...que tiene un inmueble a través del paso del tiempo... ...a través del tiempo... ...y esto se debe a diferentes factores... ...durante los... Eh, ...la historia de la humanidad... ...durante los siglos... ...hemos comprobado los seres humanos... ...que un bien raíz, un bien inmueble... ...en cualquier lugar del mundo... ...siempre, siempre tiene una plusvalía... ...es decir siempre tiene un incremento en su valor real de mercado. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues que un bien raíz, siempre al estar dentro de las principales características eh, u oportunidades que ha buscado un ser humano a, a, a través de la historia, eh, siempre, siempre viene a ser un bien codiciado y un bien de inversión y un bien de habitación que siempre se logra esta plusvalía. Y la plusvalía... ...se logra de acuerdo a diferentes puntos que puede tener o diferentes características que puede tener eh, el bien raíz. Así es que el día de hoy les quiero yo comentar y decir, el día que usted se decida a comprar un bien inmueble... ...por favor revise antes de tomar la decisión qué buena o qué mala o qué tanta buena plusvalía puede tener este bien raíz con el paso del tiempo. Y les, voy, les quiero hablar hoy de algunos puntos rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero algunos puntos que usted debe de observar. El primero es la ubicación. Eh, una vivienda o cualquier bien inmueble que se ubique en una zona cerca de desarrollos comerciales, colegios, clubes deportivos, parques, etcétera, que tenga una buena ubicación, siempre va a tener una plusvalía mayor con el transcurso del tiempo. Bien dicen los estadounidenses... Location, location, location. La plusvalía, y, perdón, la ubicación es algo muy importante en un bien raíz. Así es que punto número uno, revise que tenga una buena ubicación ese 9 El segundo punto, la seguridad estructural que pueda tener la vivienda o el bien raíz que usted quiera comprar. La propiedad debe de cumplir con lineamientos de infraestructura y de seguridad necesarios para que sea totalmente habitable. Y en este punto, al decir yo seguridad estructural, me eh, refiero a muchos temas: desde que la propiedad esté bien construida, con materiales firmes, fuertes, consolidados, así como la antigüedad que pueda tener el bien raíz, porque en el transcurso de los años se van deteriorando las construcciones, así es que revise bien esa seguridad estructural. El punto número, número tres que usted deberá revisar para ver si su inmueble en un futuro va a tener buena plusvalía es la infraestructura, la infraestructura cercana que haya a su vivienda. Es decir, si tiene las instalaciones, de eh, los servicios son subterráneas, por ejemplo, o son aéreas, subterráneas se dan en algunos comunes, eh, si las vialidades son amplias, las calles son de fácil acceso para poder llegar ahí, si tienes eh, áreas verdes cerca de la vivienda, por ejemplo, bueno, toda esa infraestructura que puede haber en el barrio o en la zona donde esté el bien raíz, es importante que, eh, para considerar la plusvalía que puede tener el inmueble. El punto número cuatro, Alberto, y, y estimados escuchas, viene siendo algo muy lógico, pero que a veces pasamos por alto, son los servicios. Dentro de esta infraestructura también se encuentran los servicios básicos, como el acceso a agua potable, al al drenaje, el alumbrado público, la electricidad, etcétera, los cuales favorecen también la plusvalía. Y digo que es algo muy sencillo, pero les quiero decir que hay zonas, ciertas zonas, donde, por ejemplo, se va más el agua que en otros lados, que hay muchos cortes de luz muy seguidos. Entonces, todo eso puede afectar el desarrollo del incremento de precio o plusvalía en el paso del tiempo de un bien raíz el punto número 5 revisen la accesibilidad no es lo mismo tener una casa muy bonita o cualquier otro tipo de inmueble muy bueno, y muy bonito que esté fácil de accesar por buenas vías, puede estar en avenida primaria, calle secundaria pero que tenga buenas vías para llegar a que sea un problema llegar, por ejemplo también para entrar o salir de la propiedad ¿Cuántas veces no hemos visto eh, casas de habitación muy bien ubicadas sobre una avenida súper buena? Pero resulta ser que la persona que vive ahí es un problema para entrar o para salir de su garaje. Es decir, pasan tantos carros, es un problema. O, por ejemplo, los que viven cerca de iglesias o exactamente casi a la par de un colegio siempre tienen problemas porque eh, malamente se parquea la gente y a veces... Eh, eh, transfieren, eh, interfieren, perdón, con el uso de los garajes o de la entrada a la propiedad. Eso no ayuda para la plusvalía. Y luego vienen otra serie de, de temas como, por ejemplo, más sencillos, pero también hay que, hay que observar para tener en cuenta cuando compre un inmueble que vaya a tener una buena plusvalía. Y estos otros temas es, por ejemplo, los acabados que tiene la casa o la oficina o el local, que si bien a lo mejor no son nuevos, bueno, hay que ver que con el paso del tiempo el inmueble haya tenido un buen mantenimiento, que estén las paredes pintadas, que no estén los muebles rotos, los eh, techos estén bien, las canoas, etc. Hay que ver también que ese mantenimiento se haya hecho periódicamente, limpieza de canoas, impermeabilización, reparaciones que sean eh, necesarias. Y por último, el tema de este tema, el último punto es la arquitectura. Y vea qué interesante esto de la arquitectura. Eh, las casas que tienen una arquitectura contemporánea o una arquitectura un poco más sencilla, que no sea tan, tan sofisticada y que no sea eh, un estilo de otros países, a veces europeos, en las que se conservan con un tema más local pueden tener mayor plusvalía porque, por decirlo entre comillas, no pasan tan rápido de moda, uh -huh. mientras que algunos otros proyectos o algunos estilos, con el paso de los años, se puede decir que pasan de moda y no son tan apetecidos para otras personas que pudieran comprar ese inmueble. Así es que eso, revíselo, esa es la plusvalía, y esos son los puntos que les quiero dar el día de hoy para que cuando vaya a comprar un inmueble, los tome en cuenta. Ahora, ese sería el comentario del día de hoy con respecto a bienes inmuebles, eh,
1: De manera rápida, Eugenio, también, a mayor potencial de plusvalía, más precio del
2: inmueble, ¿no? Por supuesto, la plusvalía es lo que va a hacer que el inmueble tenga un mejor precio el día que eventualmente usted lo no, quiera pero, vender en pero, futuro. Pero, pero, pero también a la hora no de... Quiero evaluar para otra situación, pero, entre pero, mejor haya visto estos puntos va a tener mayor plusvalía, por lo tanto mejor precio de su inmueble. No, pero también a la hora de comprarlo, es decir, más caro va a ser. Bueno, hay que buscar ahí la oferta asesorado por un buen agente inmobiliario. ¿eh?
1: Ah, ¿y dónde hay uno? Porque no no veo yo muchos por aquí, ¿eh?
2: Y aquí estoy a la orden, y aquí estoy a la orden... Eh, Club Inmobiliario, siempre van a encontrar ese profesionalismo. puede buscar y con mucho gusto los asesoramos.
1: ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto, ¿Cuánta plata me debes tú en patrocinios, mi querido Eugenio? ver, échale el programa también! ¿Cuándo está tu, tu programa?
2: <risa> Gracias. Los sábados eh, de una a 2 de la tarde por esta misma emisora, se ha reservado. los espero el programa Club Inmobiliario Radio, donde hablamos de todas las tendencias del sector inmobiliario, de los bienes raíces, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí los espero yo por esta misma emisora. Gracias, Eugenio. A ti, Alberto, gracias y feliz semana para
1: todos. Feliz semana para todos. Bueno, y eso es todo lo que tenemos también por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.